0: Всем привет! Меня зовут Даша, и вы слушаете очередной выпуск подкаста Views from the Z, где раз в неделю мы происполняемся в своем познании и мыслим критически. На этой неделе, мне кажется, мое критическое мышление достигнет своего апогея, возможно, но это не точно. Но вообще на самом деле на этой неделе я бы хотела поговорить о довольно интересном феномене, который... Не так часто рассматривается в обществе Как его противопоставление а Говорить мы будем о токсичной феминности э, Противовес ей Существует также более известное Обществу токсичная маскулинность Для тех, кто вдруг не знаком с термином Токсичная маскулинность Вы можете самостоятельно погуглить И почитать статьи В Википедии есть объяснение Но если с моей точки зрения кратенько То токсичная маскулинность Это некая сфера поведения человека В том числе поведения мужчины При которой он причинен чиняет какой-то вред отдельным индивидуумам, там, другим мужчинам, женщинам, в первую очередь женщинам, обществу в целом и так далее, то есть это характеризуется, это поведение, как правило, такой доминантностью, чрезмерной какой-то уверенностью в себе, желанием, так сказать, быть неким альфа-членом общества и так далее, то есть там целый набор подобных интересных штучек. Я думаю, многие из нас э, знакомы с этим, либо сами являются такими людьми, либо наблюдают это со стороны и немножко негодуют, или им норм, э, бывает по-разному. Что касается токсичной феминности, это термин гораздо менее, как мне кажется, известный, однако существующий в нашей реальности. И сегодня я бы хотела посвятить время э, разбору этой, этого явления. Как женщина я, наверное, смогу довольно адекватно это сделать. Начнем, я думаю, с того, что будет полезно э, найти общности и какую-то разницу все же между токсичной маскулинностью и токсичной феминностью. В чем заключается, собственно, общность? Оба этих явления направлены на то, чтобы гиперболизировать в первом случае женственность там, с феминностью, во втором случае мужественность, да, как это происходит с маскулинностью. То есть общность состоит в том, что обе эти модели поведения, каких-то действий и слов и мыслей, они подчеркнуты такие гиперболизированные. И эта гиперболизация, она активно вредит и самому человеку, потому что чаще всего люди, которые являются представителями таких токсичных женщин, токсичных мужчин, которые централизуют свою женственность или мужественность, чаще всего это не просто так происходит, то есть у них есть какие-то глубинные трудности в жизни психического характера, которые они не могут реализовать или как-то осознать или разобрать, поэтому они компенсируют это гиперболизацией половой принадлежности. По крайней мере, в моих глазах это проблема, проблема выглядит на данный момент именно так и со стороны женщин и со стороны мужчин и вот как раз э, общность в этом это э, про, э, такие корни этих явлений в чем разница я думаю разница в том что ну непосредственно в том что мускулинность это как правило попытка доминировать над в первую очередь женщинами через какие-то свои качества там не знаю определенный внешний вид и так далее в то время как токсичная феминность это Такая ненависть направленная скорее не на мужчин, а на самих себя, то есть женщины с, токс... с проявлением токсичной феминности, как правило, считают, что они недолюди не и они это признают, то есть почему они это признают, это вопрос другой, как, почему мы, мы разберемся в этом потом, но они активно пытаются понравиться мужчинам через самоуничижение, и считают, что это единственный способ, то есть они должны притворяться тупыми, чтобы понравиться мужчине, они должны быть как бы мудрее, вот эта мудроженственность, это оттуда же все Вот самый интересный момент, который и общность вроде, и разница, это то, что обе концепции держит в своем начале, да, как в своем основании унижение женщин. Только токсичная маскулинность – это активное унижение женщины, токсичная феминность ⁇ это пассивное унижение женщины. Что мы видим, в любом случае страдает женщина. Мужчине норм, то есть при любом раскладе. Но это на поверхности. Безусловно, если взглянуть на эту систему изнутри, систему ценностей, связанных с токсичной мускулинностью и феминностью, то мы можем посмотреть, как на мужчин непосредственно токсичная мускулинность тоже влияет очень плохо. Представители этой токсичной, такой среды токсичной маскулинности, как правило, имеют склонность к депрессиям, другим проблемам с психикой, причем довольно серьезным. И откуда вытекает и желание компенсировать это все дело чем-то, ну, идущим во внешний мир, чем-то экстернальным, таким выпендрожем можно назвать это. Ну, грубо говоря, так и есть. Вот мы разобрали, плюс-минус мы поняли, что такое токсичная феминность по сравнению по крайней мере с токсичной маскулиностью. Я думаю, что легче всего любую такую сложную любую сложную концепцию объяснить можно на примерах. И я расскажу вам э, несколько случаев из жизни, э, когда я столкнулась сама с токсичной феминностью, а возможно позже в эпизоде, если у меня останется время, я даже поговорю о том, э, что такое внутренняя токсичная феминность, направленная на себя и как я ее в себе нашла непосредственно и как с ней работала, в общем-то, ну, как вообще удалось обнаружить в первую очередь. Я думаю, многим будет полезно ее проанализировать, насколько вот в конкретно вашем мозгу это вообще Имеет место быть. Так вот, например, один Из вариантов. Мне часто врачи Женщины, гинекологи Говорят излюбленную фразу, ну, во-первых, Мне уже 23 года, поэтому через пару лет Меня будут спокойно называть старородкой Сейчас уже начинаются вот эти намеки На тему, когда я прихожу к врачу, просто На плановое обследование, мне задают вопросы Типа, ну, когда рожать будешь И так далее, то есть я рожать не собираюсь В ближайшее время, может, и никогда не буду рожать Кто его знает, при этом не задают такого Характера вопросы, это очень неприятно А кроме того, это отдает э, токсичный феминностью, которая, кстати, не подкреплена абсолютно медицинскими какими-то данными, то есть если говорить о болезнях женских, то, то роды не означают, что эти болезни все магически исчезнут, и даже миф, что месячные якобы станут менее болезненными, это всего лишь миф, у него нет как таковой доказательной базы, насколько мне, по крайней мере, известно. И это не что иное, как какой-то странный, очень неадекватный понимание вообще стереотип. Кроме того, роды считаются не только панасеей от, скажем так, кучи болезней женских, но также и непосредственным рубежом в жизни женщины. То есть гинекологи многие продвигают, ну, более старшего поколения, конечно, врачи это занимаются такой ерундой, но все же существует такая дурацкая привычка у гинекологов говорить о том, что. Ну, часики-то тикают, и когда-то у тебя уже будет сложнее, тебе будет рожать, и нужно рожать сейчас. Опять же, рожать ребенка только для того, чтобы он был, потому что потом будет сложнее, вот я не знаю. Это как, знаете, как, как и с родами во имя раз... того, чтобы разобраться с проблемами со здоровьем. То есть я рожу ребенка, проблемы, может быть, пройдут, может, нет, а если они не пройдут, я буду считать, что родила его зря, я никогда не буду этого ребенка. в общем-то, в общем любить, ну, честно говоря. И это будет какая-то дичь, я приведу в этот мир человека, который... Который, как я думала, поможет мне условно, да, каким-то образом, который от него вообще никак не зависит. А потом разочаруюсь в том, что он мне не помог. Это будет постоянная проблемная ситуация, человек вырастет с большой травмой. Честно говоря, вот посли... последнее, что мне в этой жизни надо, как и этому нерожденному ребенку. Поэтому я, соответственно, очень жестко отвергаю подобные предложения о том, что пора рожать. Но это лишь один из таких примеров. Он существует в мире медицины. Вот что страшно. Но ну, есть и, конечно, и повседневные всякие интересные темы. Например, ненависть к нетипичному внешнему виду. Или, ну, не скажем, может быть, ненависть это громко сказано, так, а все-таки некая неприязнь, Ну, например, э, тот факт, что я крашусь. Вот, например, интересно, кстати, очень интересно. Э, вот я не крашусь, я не буду краситься. Мне будут говорить, э, почему ты не красишься, э, почему ты не красишься, э, ты так себе не найдешь мужика. Да, ну, там, условно. То есть ты будешь, э, ты выйдешь, не знаю, неопрятно, неаккуратно. Или с бритьем, например. Вот бритье э, каких-то там мест, типа подмышек, условно. Очень интересная тоже тема, потому что если мужчина не бреет подмышки, это типа норма, если женщина не бреет подмышки, это не гигиенично. Это тоже вопрос гигиены, который непосредственно связан с, стере... с одним из стереотипов мира токсичной феминности, в рамках которой женщина должна быть и идеальной для своего мужа, кого-либо, то есть должна быть она идеальной во всех отношениях, не только в каком-то моральном плане, но и физическом, то есть она должна поддерживать свою фигуру в, в нормальном виде, так сказать, адекватном типа весе, который на самом деле всех разные, да, естественно. Но и ладно, это еще ничего. И вот подмышки тоже она должна брить или не знаю еще дай боже лазер сделать. И вот все это ради чего? Ради того, чтобы какой-то ну условный дядечка э, не отвернул от нее свой нос. Это конечно как мне я уже даже говорю об этом, я уже устаю. Вы даже говорить об этих странных традициях и обычаях и этой культуре, а что говорить о том, как это утомительно, ну в реальной жизни, как бы, в которой мы живем каждый день. Возвращаясь к ненависти к нетипичному внешнему виду. В моем случае, например, я довольно-таки могу ярко накраситься иногда, то есть, когда я крашусь не ярко, мне говорят, что я что-то недорабатываю как женщина, да, вот, типа, не полностью исполняю свои женские обязанности по украшению мира, во, еще одна тема, часто мне говорят, что женщина — это украшение мира, но я не хочу быть украшением мира, я не гирлянда, я живой человек, и, соответственно, вот это вот тоже стереотип о том, что женщина — это какое-то, блин, я не знаю, какая-то мишура на елке этой планеты, как бы, она меня, вот, честно говоря, откровенно and ну, выводит из себя порою, поэтому я не э, считаю себя, вот, честно говоря, когда мне говорят, женщина должна быть красивая, я говорю, я не женщина, я человек, ну, если вы хотите, чтобы женщина была, хорошо, найдите себе женщину, доставайте ее, если вам так вот прям очень надо, или с собой сами, если я с женщиной разговариваю, украшайтесь, пожалуйста, но ну, я не женщина, я человек, отстаньте от меня, то есть иногда хочется реально отказаться от всего своего женского начала, просто потому, что оно так загажено различными стереотипами и требованиями, что тебе уже не хочется быть женщиной, тебе хочется быть просто неким, ну, таким существом. Плевать вообще ну вот на то, что там у тебя, про тебя думают другие люди в этом плане Женщина ты не женщина Просто быть вне этих концепций Мужчина-женщина Потому что это реально утомительно на, оба этих, на обе этих крайности гендерного спектра возлагаются какие-то бешеные ожидания И я, честно говоря, ну, не готова уже их вынашивать Учитывая, что эти ожидания даже не мои и не ко мне и, Ну то есть я их к себе не предъявляю Но кто-то другой постоянно занимается этой ерундой И про макияж если макияж мой яркий, противоположный, значит я уже, ну, пытаюсь привлечь внимание мужчины То есть краситься для себя, как концепция, вот даже у многих женщин, она в голове не существует Мы все красимся для кого-то, нет Понимаете, многие мужчины не способны различить два цвета красной помады между собой Я серьезно по-вашему, крашусь ради этих дядек? Вряд ли То есть я крашусь конкретно для себя мне нравится, как я выгляжу без макияжа Мне нравится, как я выгляжу с макияжем И, соответственно, в какой-то день у меня есть настроение накраситься Я это делаю, в какой-то у меня нет времени и настроения и Я этого не делаю И в, об в обоих случаях, как человек, я ценности не теряю Это вроде как должно быть очевидно в наше время Но нет, есть очень большое количество Ладно мужчин, но женщин Которые считают своим долгом сказать мне Что я крашу слишком ярко, недостаточно ярко И еще как-нибудь Это возвращает нас к называемому комплексу Мадонны и блудницы, о котором я говорила э, Несколько эпизодов тому назад И это очень интересный момент, потому что здесь этот комплекс проявляется точно таким же образом То есть женщина может либо накраситься слишком ярко, либо недостаточно ярко Идеально накраситься, по мнению всех представителей планеты, никто, ты никогда не сможешь Париться на этот счет я советую прекращать, если вы когда-нибудь об этом заморачивались Что касается внешнего вида еще, у меня сейчас э, короткая стрижка она стала короткой не так давно, я постриглась наконец-то, очень давно хотела вернуться к короткой стрижке пикси, сделала это, очень довольно, очень удобно, всем рекомендую, безусловно, и могу даже посоветовать мастера, я стриглась у своей мамы, так что, если что, ну, узнавайте, вот. сделаю ей небольшую рекламу, ну, реально, она замечательный специалист. Кроме того, что прическа выглядит прекрасно, казалось бы, мне не должны говорить ничего. То есть я не принимаю никаких других комментариев по этому поводу. Но однако люди, конечно же, их делают. И есть люди, которые считают своим долгом сравнить меня с мужчиной сейчас, что я выгляжу как мужчина. Пытаются это опять же как оскорбление преподнести, что что ты посрилась как мужик, да, или ты выглядишь как мальчик. Изначально я не вижу ничего оскорбительного в том, чтобы выглядеть как Мужчина, то есть, окей, да, хорошо, как мужчина, но дело в том, что очень еще интересная сторона токсичной феминности заключается в том, что она боготворит мужчину, но как только женщина пытается приблизиться к мужчине, как бы, ну, условно, в плане внешности, я вот, да, ну, реально, похоже, может быть, без макияжа на красивого мальчика, условно, да, когда женщина приближается в какой-то мере морально, физически, будучи такой же уверенной, как условно, как мужчина, хотя далеко не все мужчины уверены в себе, или такой же по виду, да, в какой-то степени, как мужчина, может быть, телосложение несколько мужского типа или что-нибудь такое, тут же эта женщина поливается тонной дерьма. И вот тут возникает вопрос, если женщинам из представительниц токсичной феминности так нравятся мужчины, что они прям боготворят и на ручках готовы носить, почему приближение к мужчине считается чем-то ужасным? Ведь они же вроде как идеал, так почему? Почему приближение к ним считается каким-то неправильным? Или же что? Получается, женщины недостойны приблизиться к мужчине, и мужчины должны оставаться на своем месте, женщины на своем. Вот мне интересен этот феномен. Я как-то говорила с одной знакомой моей, и она сказала, что мое стремление к равенству с мужчинами — это нездорово. И вы знаете, дело в том, что в какой-то степени она права. Я не хочу быть с мужчинами равной, я хочу быть... С собой-собой, то есть мне не нужно делать все то же самое, что условно какой-то среднестатистический мужчина делает. Я хочу просто быть с ними на одной э, ступени в социальном плане, то есть чтобы я могла с той же безопасностью ходить там вечером по улицам. То есть если это считается больным желанием просто иметь такую же безопасность, какую имеют мужчины, ну то я не знаю, это какое-то откровенное самобичевание. Вот одна из как раз черт токсичной феминности заключается в в постоянном непрерывном таком самобичевании и жертвенности, что женщина, она должна принести себя в жертву, и вот представительницы токсичной феминности бесконечно думают, что вот они должны быть жертвами, и они считают, что это какой-то подарок их жизни, что вот они должны родить ребенка, да, это разрушит их возможность здоровья, там организм или я не знаю психику в какой, или они даже нахрен не хотят этого ребенка, но это их жертва, кому мужчине, отлично, то есть это очень, очень, очень Такая извращенная тема, если об этом подумать То есть вся жизнь женщины В рамках токсичной феминности этой концепции Сводится к постоянным Непрерывным жертвам и боли Боли и жертвам, и страданиям, бесконечным Во имя сохранения Традиционных ценностей в обществе Таким образом мы можем понять, что Традиционные ценности в обществе держатся Исключительно на боли и страданиях женщин Зачем такие э, Традиции и ценности, я честно говоря Плохо понимаю, ну вот э, Есть такое мнение, кроме того, я перейдя к следующему к примеру, могу сказать, что женщины, когда зеркалишь им вот эту вот ситуацию с их, их же риторикой относительно женской, женского бытия и мужского бытия, очень они, конечно, короче, у них подгорает. Сейчас я объясню вам, что я имею конкретно в виду, как и у мужчин, кстати, у большинства. Иногда я прикалываюсь, иногда меня достает весь этот толбанный ну, диалог между бесчис... мной и бесчисленными оппонентами о том, что такое феминизм и т.д. и т.п. и все эти вещи, и я начинаю открывать Угорать над моим коллегой По разговору и говорю такие вещи что, Например, вы знаете, вот я считаю Что у каждого действительно есть свое место В мире, свое предназначение И люди такие, да, ты права, вот-вот И наконец начинаешь меня понимать, я такая, да Вот женщина, она должна реализовываться Это ее как бы вот в жизни место, понимаете, она должна идти вперед, добиваться, и тут они как бы меняются уже в лице, да, то есть чувствуется, что у человека что-то начинает чувствовать дерьмо какое-то, вот что я несу какую-то дичь, и дальше э, я, нач... я продолжаю, а мужчина, это моя любимая часть, а мужчина должен сидеть дома, ухаживать за детьми, храни, хранить семейный очаг, потому что, ну, у мужчин такое предназначение, понимаете, природа, она все устроила так, что женщины добытчики, а мужчины они хранители очага. Вот. И когда я произношу подобные речи, ну, я могу еще кучу всего рассказать, Вы, но ну, вы поняли о чем, как, в какой, в какой э, колее, да, идет вот этот мой диалог с человеком. Я откровенно зеркалю ему его же слова, только меняя местами мужчина и женщина. Он, с одной стороны, понимает, что за дичь он пронес, возможно. А возможно, он серьезно воспринимает, что я так считаю. И пока человек не допрет, я буду откровенно говорить ему, что я действительно так считаю. Что вот э, женщина там это доплет. Обучиться – это такая королева мира, да, то есть условно, а мужчина это так, ну, где-то на задворках цивилизации такой непонятный второй пол, который так, помогает больше, ну, так вот, и должен непосредственно бороться за внимание женщины и, не знаю, брить себя во всех местах, потому что если нет, если он не будет красивый, то женщина найдет себе кого посимпатичнее. вот слышите, да, какая-то странная тема, а когда про женщин такое говорят, это всем нормально, потому что мы, норм... ну, общество уже нормализовало этот стереотип про женщин. Разумеется, я считаю, что любое навязывание гендерной роли и вообще любых каких-то ролей в этом плане, это плохо. Я не верю в то, что э, женщины это, или, или мужчины, или вообще, я не верю, что человек должен кому-то какую-то роль гендерного характера. То есть я не верю, что люди это такие вот бинарные существа, которые живут вот в этих двух секциях, да, э, мужчина-женщина. И вот все, и больше ничего нигде никуда. Люди загнали себя в эти рамки искусственно и охреневают сами с них, и им плохо в них, они это все чувствуют, но все продолжают активно это поддерживать. Почему? Хороший вопрос, наверное, всем страшно вырваться из этого, уже столько времени прошло и так далее, и вроде как всем уже норм, да? Но всегда можно начать работать над этим Потому что я чувствую, что гендерные роли очень сильно влияют И на психику женщин, и на, и на психику мужчин, так называемых Идентифицирующих себя непосредственно как эти две крайности Я имею в виду, конечно, разумеется, сейчас с гендерных людей Потому что трансгендерные люди, как правило, у них свои абсолютно трудности Немного другого характера И за них я говорить не могу в той степени с той же самой степенью уверенности Ну просто потому что они сами о себе расскажут гораздо лучше Если у меня будет возможность пригласить на потом подкаст человека, который имеет опыт жизни как трансгендерный человек, я, безусловно, буду рада с этим человеком поговорить и обсудить его взгляд на гендерную роль в обществе, там, мужскую, женскую, женскую вот эту классическую, вообще на его отношение к этому и так далее, я могу рассуждать только с позиции, ну, гендерности. Хотя, опять же, насколько я себя отношу к женскому роду, это вопрос открытый, потому что, опять же, вот я не чувствую особой такой дикой привязанности к э, своему бытию женщиной, это для меня не какой-то апогей, не главная цель моей жизни, там, условно, быть женщиной и играть в этом мире роль женщины, я не вижу в этом какого-то смысла своей жизни или, безусловно, какого-то способа реализоваться. Следовательно, я говорю о себе скорее то, что я родилась в женском организме, да, чисто, может быть, у меня вот прям чисто женский организм, но чувствую ли себя на 100% женщиной 24 7? Чаще всего я чувствую себя человеком вне этих... Концепций. И мне это абсолютно не мешает. То есть, я не умираю от этого, я не чувствую себя нездоровой психи психически. То есть, если вы думаете, что это какая-то отклонение клонения от тормы, поверьте мне, это абсолютно адекватное ощущение, и дов довольно-таки приятное более того, потому что ты чувствуешь, что ты не обязан вести себя как женщина, да, там условно. Просто веди себя как хочешь. И все, как бы, и не парься. На самом деле, что самое интересное. Токсичная феминность перекликается зачастую с феминизмом. Казалось бы, две разные э, сферы жизни женщин, да, и тем не более мы имеем такой интересный взгляд. В феминизме имеется течение радикального феминизма, который не всегда, но часто знаменит своим отношением к трансгендерным людям как э, к ну, не знаю, обманщик каким-то ненастоящим людям, когда вот женщина, которая родилась в теле мужчины и делает переход, вот тогда у радикального феминизма возникают там вообще какие-то подго подгорания бесконечно пердаков и так далее. То есть на чем основано их подгорание? В основном на том, что в радикальном феминизме существует, по-моему, какое-то вот это витает в воздухе, что э, женщина есть э, набор неких... Э, Половых органов. А это значит, что радикальный феминизм недалеко, в общем-то, ушел от токсичной феминности. По большому счету, они. вот это их общность. И там, и там женщина сводится к набору гениталий. Это выглядит так, то есть их отрицание э, вообще существования как такового, да, или правильности, условно, э, трансгендерных людей э, Гласит о том, что они считают, что женщина женщина только тогда, когда у нее соответственно, женские гениталии С моей позиции это вовсе не так, то есть любой человек может чувствовать себя женщиной, при этом, условно, не иметь набора соответствующего гениталий Для меня это, у меня это не вызывает никакого, ну, диссонанса, если честно, в голове но есть люди, которых это возник, вызывает реальный диссонанс. И я могу их понять, потому что э, наше общество... С... Так сказать, сконструировано было уже много веков, да, уконструировалось таким образом, чтобы возникал такой стереотип. И э, сегодня, конечно, у меня эпизод не про радикальный феминизм, и долго я о нем распространяться не буду, однако, вот это общество она существует. И это очень интересно. И мне бы хотелось, конечно, понять, почему радикальные феминистки так э, яростно привязаны к вопросу гениталий. То есть для них это прямо очень важно. Ну, судя по всему, в то время как для интерсек-феминисток это явление, то есть связь гениталий пола, гендера и прочего-прочего, ну, вопрос более открытый, и это обсуждается без каких-то таких жестких негативных моментов. Есть такой момент, который, возможно, поможет многим из вас понять, почему токсичная феминность это плохо, а я вам скажу. Потому что она активно, безусловно одобряется мужчинами. Как думаете, остались бы мужчины, которые по большому счету мало кто из мужчин реально по чисто по человечески желает женщинам всего хорошего в этой жизни? Таких найдется по большому счету очень немного. Вот. Большинство мужчин, они как бы им очень нравится их позиция доминантная в мире, они могут сколько угодно ныть, что они тоже такие, ой, мы тоже подвергаемся тому унижению, э, все это херня, так, значит расслабляемся, потому что если э, мужчинам мне еще раз скажут, что его тоже э, угнетают по гендерному или половому признаку, я не знаю, мне кажется, я себе голову оторву. Токсичная феминность активно поддерживается мужчинами по той причине, что она им очень удобна. То есть покорность, поклонение мужчине, которую пропагандирует женская вот эта вот женская женственность, да, такая вот классическая, оно удобно мужчинам, конечно, они будут поддерживать таких женщин, они будут говорить, да, вот это настоящая женщина, которая не лезет вперед своего мужика и так далее, и так далее, или там остается со своим мужиком, несмотря ни на что, вот это настоящая женщина, там туда-сюда, или там она ему рожает десятеро детей, и... или что угодно то есть варит детей и рожает борщину. Мы все это знаем. То есть, э, то, что если мужчинами что-то активно поддерживается в феминистском движении, условно даже, да, если даже это феминистское реальное движение, задумайтесь, насколько это реально хорошая вещь, э, которая вот это поддерживается. Потому что мужчины в большинстве своем не будут поддерживать то, что им неудобно. Чаще всего мужчины не готовы отдать часть своих привилегий, прав, эм, каких-то, или даже просто по-человечески узнать что-то новое о женщинах не готовы, что уж там говорить. Поэтому, когда такое что-то такое массово одобряется мужчинами из мира женской природы, ну, Подумайте 10 раз, прежде чем говорить, о, ну вот мужчины поддерживают женщин. Мужчины вряд ли будут поддерживать женщин. Мужчины будут поддерживать женщин только в том случае, чаще всего, когда это будет в подспудно, удобно для мужчин и выгодно. И это факты. Кроме того, напоследок, как я обещала, я бы хотела разобрать, Момент, связанный с внутренней токсичной феминностью. В основном, я бы сказала, моя токсичная феминность проявлялась в том, что я думала, что я должна выглядеть идеально в плане э, веса. Отсюда, как и, э, я говорила в ранних эпизодах, у меня появилось расстройство пищевого поведения. Мне казалось, что я выгляжу недостаточно стройной для того, чтобы понравиться парню парням, мужчинам вообще в принципе. И вот это вот внутреннее ощущение, что я должна быть достаточно хороша, я думала, как бы, что я должна быть достаточно хороша для себя, но для себя я себе нравилась вплоть до того момента, как в старшей школе мальчики начали мне говорить, там, не знаю, что у меня условно круглое лицо. И вот этот мужской взгляд на мое тело, он меня заставил пройти через годы ада. Моя токсичная феминность как бы в этот момент говорила мне: "Ну видишь, вот пока ты там условно не похудеешь, ты не будешь им нравиться. Тебе надо им понравиться, потому что что самое страшное для женщины это одиночество." По этой же причине, возможно, я прыгала от парня к парню, встречалась без перерыва с молодыми людьми, то есть буквально с одним закончила отношения, начала тут же с другим. Почему? Потому что, опять же, самое страшное для женщины это остаться в одиночестве, не выйти вовремя замуж, не родить кучу детей и так далее, и так далее. Безусловно, это все было далеко и глубоко закопано у меня на подсознательном уровне, но когда я начала об этом думать, я поняла, что есть вот такой вот у меня неприятный момент внутри, который сильно портит мне жизнь. Отсюда я же думала, что мне нужно обязательно краситься. То есть когда-то макияж был для меня скорее способом улучшить свою внешность, скорректировать ее или как-то придать ей какие-то черты, которые будут привлекательны конвенционально. Будут нравиться мужчинам. Все это тоже непосредственная риторика токсичной феминности, которая тоже мной управляла. Если сейчас брать мои макияжи, то они создаются исключительно для меня, и то есть если я условно не захочу в какой-то момент краситься, я не буду этого делать, куда бы я ни пошла. Если вот у вас есть какие-то комментарии по этому вопросу, я буду рада их послушать. Во-первых, просто потому, что это вопрос, который обсуждается не так часто, как надо бы. И токсичная феминность, она также вредна и так же калечит, как и маскулинность, поэтому я предлагаю в самих себе это искать и находить, и что-то с этим делать желательно, и вспоминать какие-то случаи из жизни, когда вы с этим столкнулись, и проанализировать их, расскажите мне, мне будет очень интересно, в комментариях поделитесь своим опытом, я думаю, что многие девушки моего поколения будут, будут вам что рассказать, <с> о ваших, может быть, каких-то знакомых, более старших, и расскажите, может быть, какие у вас есть мысли по поводу токсичной маскулинности, в том числе. Про нее эпизод я не вижу смысла делать, наверное, хотя, может быть, и стоит. Но, может быть, каким-то конкретным примером. Пока у меня идей на эту тему нет, но если у вас есть какая-то мысль о том, что бы вы хотели видеть в будущих эпизодах, в принципе, обязательно тоже мне пишите, я с удовольствием включу ваши идеи в э, обсуждение, и даже если захотите, укажу вас как соавтора, да, так сказать, этой Эпизода, так как мне очень очень важно и интересно не самой только обсуждать какие-то вещи на протяжении получаса, но и э, включать мысли моих слушателей. Как обычно напоминаю, что эпизод, как и весь подкаст, можно послушать на э, платформах Anchor FM, на Яндекс Музыке, на Apple Podcasts, на Google Podcast, на Castbox, на Radio Public. Покеткастс, Брейкере и на Ютубе тоже выходит видео-версия. Поэтому, пожалуйста, прослушивайте в вашем любимом плеере Оставляйте мне оценки, это в Apple, например, можно сделать, комментарии, пишите мне, может быть, в сообщениях сообщества, в личные сообщения, делитесь своими мыслями. Еще у меня есть инстаграм, подкасты, там у меня в основном мемы всякие, но иногда и, во-первых, анонсы или просто сообщения о выходе эпизодов. И там же тоже можно с вами поделиться своими какими-то размышлениями. Все, на этом эпизод я заканчиваю мы с вами, как обычно, услышимся через неделю, кстати, обновление по поводу англоязычного подкаста я пока его не вывожу, поэтому наверное, я буду им заниматься, когда выпущу третий сезон русскоязычного и в промежутке буду заниматься именно англоязычным подкастом не знаю пока как это будет все выглядеть хочется, но времени нет у меня плюс со здоровьем, конечно, тоже не все лады, поэтому как только я смогу уделить этому должное время, я безусловно это сделаю. А пока, ну, слушаем русскоязычную версию, более нам привычную. Все, всем хорошего дня, недели и пока.